0: To kolejne energy drinki, kolejne ważne i przełomowe informacje z sektora energetycznego. W tym tygodniu Polska chciała budować morskie farmy wiatrowe, a mogła wpuścić chińskiego lisa do kurnika. Z kolei ekolodzy atakują pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej, ale nie trafiają. No i trwa znowu wielkie kuszenie Gazpromu, a na koniec bonus specjalnie dla jednego z wiernych czytelników, widzów. Zapraszam. Energy Drink to nagrania O sektorze energetycznym, krótko i przyjemnie o sprawach ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, naszego portfela, no i polityki międzynarodowej, która jest nierozerwalnie związana z sektorem energetycznym. W tym tygodniu wybrałem trzy informacje, które moim zdaniem są najważniejsze w minionych siedmiu dniach i dodaję na koniec mały bonus w odpowiedzi na apel jednego z czytelników tudzież widzów. Pierwsza informacja, nad którą chciałem się pochylić, to fakt, że 19 lutego tego roku miały pojawić się oferty na projekt budowę i eksploatację portu zewnętrznego w Gdyni. Jaki tu jest związek z sektorem energetycznym, ktoś zapyta. Ano jest bezpośredni, ponieważ polskie zapisy Krajowego Planu Odbudowy zakładają wciąż, że to w Gdyni powstanie port instalacyjny. Wiadomo już, że plany się zmieniły. Port instalacyjny ma powstać prawdopodobnie w Gdańsku. W międzyczasie Orlen buduje swój mały mini port instalacyjny w Polsce zachodniej i cały czas Polacy mają w zapisach Krajowego Planu Odbudowy elementy portu instalacyjnego, jednak dalej w Gdyni, o samej Gdyni, Pisałem już w kontekście przepychanek na temat właścicielstwa, ponieważ gdyby okazało się, że w toku żmudnych procedur Chińczycy dostają wieloletnią dzierżawę w tymże porcie zewnętrznym w Gdyni, no to poza tym, że dawalibyśmy im z KPO pieniądze na port instalacyjny, to dawalibyśmy im też wspaniały widok na transporty NATO i pobliski port wojenny. Po drugiej stronie wody, mówiąc kolokwialnie, o tym pisałem już dawno temu, natomiast teraz, 19 lutego, miało dojść do przetargu, w którym mogliby potencjalnie wygrać Chińczycy, z tego względu, że 3 na cztery podmioty, które brały udział w tymże przetargu, którzy, które to zgłosiły się do tego przetargu, mają jakieś związki z Chinami. W oczywisty sposób chiński Hutchinson Ports, państwowy CCC, C, który na domiar złego jest już objęty sankcjami USA, a także francuski armator CMA-CMG, który jest powiązany z chińską firmą China Merchants. No i oprócz tego Filipińczycy znani już z Gdyni firma ICTSI, która jest operatorem terminalu BCT w Gdańsku. I ma na przykład umowę z Pentagonem na obsługę przeładunków sił zbrojnych USA w Polsce, więc według naszych sojuszników jest prawilna. No i gdyby doszło do złożenia ofert przez Chińczyków i Chińczycy by wygrali, no to zyskaliby to okno z widokiem na portu NATO, zyskaliby dostęp do infrastruktury krytycznej, a... Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie Amerykanie usuwają nawet chińskie dźwigi z portów, obawiając się, że mogą one zostać wykorzystane co najmniej do gromadzenia informacji. No i mieliby też wpływ na port instalacyjny morskich farm wiatrowych, który pierwotnie miał faktycznie powstać w Dyni. Nie ma rozstrzygnięcia w sprawie zmiany zapisów Krajowego Planu Odbudowy, natomiast pierwsze pieniądze mają już niebawem... Płynąć, więc Ministerstwo Funduszy i Ministerstwo Infrastruktury mają tutaj twardy orzech do zgryzienia. Alarmowałem o tym zgłoszeniu ofert 19 lutego i tego samego dnia okazało się, że aż na czerwiec zostało odłożone składanie ofert. Przypadek nie wiem, natomiast do czerwca powinniśmy mieć jasną informację, czy port instalacyjny może wrócić do Gdyni, a jeżeli tak, to w jaki sposób zabezpieczyć te inwestycje, aby środki z KPO nie popłynęły zamiast na nasze morskie farmy wiatrowe gdzieś do Chin? No i jak sprawić, żeby nie zmniejszyć bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w mieście poprzez wpuszczenie chińskiego lisa do kurnika? Będę tę sprawę dalej obserwował i chętnie tym, co ustalę, podzielę się jak zwykle z Państwem. Ha, kolejna informacja. To fakt, że raport jednej z organizacji klimatycznych, ekologicznych sugeruje, że pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej to może być o jeden krok za daleko w rozbudowie infrastruktury gazowej. Organizacja Institute for Energy Economics and Financial Analysis sugeruje, że popyt na gaz ziemny w ubiegłym roku był najniższy od 10 lat i będzie cały czas spadać. To byłby oczywiście argument za tym, żeby zmniejszać inwestycje w gaz. To jest oczywiście zasadne, ponieważ generalnie będziemy prawdopodobnie szybciej odchodzić od gazu w gospodarce. I super, bo im mniej gazu w gospodarce, tym mniejsze ryzyko zwiększenia zależności od importu, nie tylko z Rosji, ale importu generalnie. Super, tak. Natomiast... Pod ten raport podczepili się analitycy związani na przykład z Polską Zieloną Siecią. To jest organizacja ekologiczna, która słusznie chroni środowisko, ale stawia też tezę, że nie jesteśmy, że, że, że Polska nie słusznie inwestuje w terminal gazowy w Gdańsku. Polska zdaje się ignorować ten trend z raportu, inwestując w budowę terminala gazowego w Gdańsku i nawet dziesięciu dużych bloków elektrowni gazowych, mówi Diana Maciąga z Polskiej Zielonej Sieci. No i to jest jednak pomyłka, z tego względu, że warto przypomnieć, że Polska planuje nowe elektrociepłownie gazowe. To jest różnica. To są instalacje, które oczywiście wytwarzają energię, ale także ciepło. I to jest ta ważna różnica, z tego względu, że Polacy inwestują w elektrociepłownie gazowe, żeby bezpiecznie odejść od systemowego ciepłownictwa węglowego, czyli realizują w ten sposób politykę klimatyczną. Oczywiście najlepiej by było gdyby nie wchodziły gazowe elektrociepłownie, tylko wszędzie wielkie pompy ciepła. Natomiast na razie trudno będzie zastąpić elektrociepłownię w krakowskim Łęgu czy elektrociepłownię w warszawskim Żeraniu wielką pompą ciepła na razie ciepłownictwo systemowe nie ma takich rozwiązań, nie może z nich skorzystać, więc będzie zmniejszać emisję poprzez inwestycje właśnie w ciepłownictwo gazowe. A to ciepłownictwo wciąż będzie potrzebowało gazu. I to właśnie na potrzeby tego ciepłownictwa, między innymi powstaje FSRU, czyli wpływający gazoport, taki statek, na którym można odebrać LNG i wpuścić go do sieci, e, znany przykład z litewskiej Kłajpedy. I są jeszcze dwa argumenty za tym, żeby on powstał. Po pierwsze... Argumenty bezpieczeństwa, to znaczy zagrożenie infrastruktury krytycznej na Bałtyku każe nam zwiększać alternatywne szlaki dostawa LNG. Oczywiście mamy terminale LNG w Świnoujściu, to wspaniale, ale pływający gazoport to jest alternatywa w razie problemów, nie tylko dla nas, ale także dla sąsiadów. Można sobie wyobrazić, że jednak kiedyś skorzystają z dostaw do przez Gdańsk, chociaż póki co sprowadzenie drugiej jednostki e, okazało się niezasadne, bo badanie rynkowe pokazało, że nasi sąsiedzi nie chcą sprowadzać LNG przez Polskę, wolą na przykład przez Holandię czy Niemcy. Zobaczymy jak będzie w przyszłości. Drugi argument to fakt, że FSRU to jest instalacja ruchoma. Jeśli okaże się, że przestanie być potrzebne szybciej, zgodnie z tym trendem, któremu kibicuje zmniejszania zużycia gazu w gospodarce, to będzie ją można odprawić albo wykorzystać do dostaw LNG. Takie jednostki można e, przecumować w inne miejsce, można je odsprzedać. E, to jest ich przewaga w stosunku do terminali LNG stacjonarnych, ale taki już e, mamy i e, Liczne protesty przeciwko gazoportowi w Sinoujściu nie przyniosły efektu. Dlatego też przy całej sympatii do naszych ekologów uważam, że jednak pływający gazoport powinien powstać i ekolodzy atakując go jednak nie trafili. Trzecia informacja to wielkie kuszenie Gazpromu. Oczywiście Gazprom się samo zaorał i znika z Europy miał ponad 40% rynku Unii Europejskiej. W 2021 roku teraz to jest poniżej 10%. Bardzo dobrze. Gazprom znika, ale twardo walczy o te kilka procent, które mu zostało, ponieważ rozpoczyna na nowo wielkie kuszenie. Dziwnym trafem akurat wtedy, gdy Rosjanie przyspieszają ofensywę na Ukrainie, gdy wsparcie Zachodu względem Ukrainy staje pod znakiem zapytania, szczególnie wobec zbliżającej się być może prezydentury Donalda Trumpa, akurat wtedy... Władimir Putin nagle mówi, że przecież gazociąg Nord Stream 2, ten, który uległ sabotażowi we wrześniu 2022 roku, ma jedną sprawną nitkę i mógłby słać gaz. Przedstawiciele rządu rosyjskiego sugerują, że można by było uruchomić Nord Stream 2 i wysyłać gaz do Europy. I może być kilka powodów, dla których Rosjanie znów zaczynają wielkie kuszenie. Po pierwsze, nie idzie im zwrot do Azji. Będzie... Coraz trudniejszy przez usztywniającą się postawę Chińczyków, którzy chcą jak najtańszego gazu, a mają alternatywę chociażby w postaci LNG z USA. Poza tym sankcje zachodnie sprawiają, że realizacja jakichkolwiek megaprojektów rosyjskich jest trudna. Współpraca z Rosjanami jest nieopłacalna, jest ryzykowna. Każdy, kto wejdzie w taką współpracę, może się liczyć z sankcjami drugiego rzędu. Widać to po eksedusie banków chińskich ze współpracy z Rosjanami. To wszystko sprawia, że Chińczycy nie są dobrym kierunkiem alternatywnym, przynajmniej na razie dla Rosjan, więc być może dlatego uśmiechają się znowu w stronę Europy w czasie, kiedy jest widok na jakieś detentę w relacjach zachodniorosyjskich, oby oczywiście do niego nie doszło. Poza tym Chińczycy mają spowolnienie gospodarcze. Mają alternatywnych dostawców gazu. Nawet media rosyjskie, przychylne Kremlowi oczywiście, informują o tym, że współpraca z Chińczykami może być nierentowna. Mają alternatywę, da- dają takie warunki, że budowa na własny koszt nowego gazociągu Siła Syberii 2 w trudnych warunkach geograficznych to może być karkołomne przedsięwzięcie dla Gazpromu, który bierze to wszystko na klatę. Poza tym e, gazociąg Nord Stream 2 faktycznie ma jedną sprawną nitkę i e, ona nie może ruszyć do pracy, bo po pierwsze, Nord Stream 2G, spółka ze Szwajcarii, jest objęta sankcjami. Notabene jest w procesie ogłoszenia, nie, e, ogłoszenia e, e, niewypłacalności i bankructwa, chociaż ten termin jest cały czas odkładany, tym razem do lipca 2025 roku. Poza tym w Niemczech nie doszło do certyfikacji Streamu II, czyli zatwierdzenia go do pracy przez regulatora. Teraz na to szanse są marne. Natomiast Rosjanie będą próbować, widzą prawdopodobnie rosnące notowania w sondażach Alternative für Deutschland i innych sił prorosyjskich i będą kroplą drążyć skałę, aby być może przeforsować ten Stream II. To może być kolejny powód, dla którego zaczynają wielkie kuszenie. Następny to być może próba renegocjacji warunków dostaw gazu przez Ukrainę. Warto przypomnieć, że z końcem 2024 roku kończy się umowa przesyłowa Gazprom-Naftogaz. Wynegocjowana z trudem. Przyglądałem się tym negocjacjom w Berlinie i nie tylko która miała dawać gwarancję dostaw gazu rosyjskiego przez Ukrainę. Dzisiaj Ukraina mówi, że nie potrzebuje tego przesyłu. Współpraca z Unią Europejską nie wystarczy do podtrzymania systemu gazowego. Komisja Europejska mówi, że zatrzymanie dostaw gazu przez Ukrainę po 2024 roku nie jest problemem dla bezpieczeństwa dostaw. I dzisiaj to Gazpromowi zależy na utrzymaniu tego przesyłu. Jedna z opcji, której kiedyś Rosjanie w ogóle nie dopuszczali, a dzisiaj się o nią proszą, To jest ustanowienie punktów odbioru gazu rosyjskiego na wschodniej granicy Ukrainy i przekazanie odpowiedzialności za ten gaz na Europejczyków, którzy będą zainteresowani. Austriacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy dalej sprowadzają gaz rosyjski. To oni by odpowiadali za bezpieczeństwo dostaw przez terytorium Ukrainy. No ale oczywiste jest, że w warunkach konfliktu zbrojnego ten gaz nie będzie bezpieczny i wcale nie ma za dużo chętnych do wzięcia takiej odpowiedzialności, więc Rosjanie mogą kontynuować wielkie kuszenie po to, żeby doszło do jakiegoś dealu na Ukrainie, którego teraz oni bardziej potrzebują niż Ukraińcy. Smuteczek. No i ostatnie oczywiście uzasadnienie to może być fakt, że Rosjanie znowu chcą użyć gazu do tego, żeby nas przekupować, żeby Zachód osłabił wsparcie dla Ukrainy w nadziei na tani gaz z Rosji. No jeżeli po raz kolejny Europejczycy powtórzą, ten sam błąd historyczny, który ściągnął na nas kryzys energetyczny w 2022 roku, to będzie naprawdę wielka głupota. Nie powinno być powrotu do status quo, ale Rosjanie będą próbować, no i mieszane nastroje po konferencji bezpieczeństwa w Monachium sugerują, że mają teraz dobry klimat do takiego wielkiego kuszenia, które jest kontynuowane, a ja oczywiście będę mu się dalej przyglądał i państwo o nim mówił i pisał. No i na koniec bonus, ostatnia rzecz. Jeden z czytelników pod pseudonimem Marian Biznesu prosił o wyliczenia na temat wpływu dronopadu z Ukrainy nad Rosją, który niszczy infrastrukturę paliwową na dostawy paliw z Rosji. Nie mam pełnego obrazka, ale mam dwie liczby, które pokazują, jak te liczne ataki, czy to na rafinerie, czy to na terminale paliwowe, o których się rozpisywałem mocno w Business Alert, czy też tutaj Państwu opowiadałem, jak one wpływają na dostawy paliw. No i mam benzynę. Eksport w styczniu 2024 roku, benzyny z Rosji spadł o 27%. Brawo, jedna czwarta. Z kolei cena benzyny na rynku rosyjskim w styczniu wzrosła o 25%. A zatem Wielkie Imperium Węglowodorowe, poprzez dronopad Ukrainy jest zagrożone znowu niedoborami paliw i kryzysem paliwowym na własne życzenie. I tym optymistycznym akcentem kończę Energy Drink w tym tygodniu. Zapraszam do subskrybowania, komentarzy, dyskusji, nie tylko tutaj, także na kanale na Whatsappie, na którym jest nas coraz więcej. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu, a następny Energy Drink już w przyszłym tygodniu. Zapraszam.